0: tror folk att jag är galen efter det här. Du frågar rätt mycket om den.
1: Jag vet inte. Du kanske är lite galen.
0: Ja, jo, det är förmodligen. Det underlättar livet ganska mycket.
2: Podden. En podd för dig som älskar håket.
0: Lisa
1: Talrott heter jag och vi har bullat upp här med Pocketpodden avsnitt 77. Och Strax ska du få träffa Elisabeth Nemert. Hon är aktuell med sin elfte bok. Elvornas kulle heter den. Och Här rör vi oss mellan tider och dimensioner, hopp och förtvivlan. Men ärendet det brinner klart som en svetslåga. Det handlar om orättvisa och omänsklighet som patriarkat och rättssamhälle har visat. Och fortfarande visar kvinnor. Och barn, från häxprocesser till hedersförtryck. Och sen började du ju nästan känna som att pocketpodden inte är helt komplett utan viss blodspillan. Och idag står Karin Julström för den lugnare sorten. Mer om hennes nysdäckare, bara ett litet mod. det blir det senare. Och då är det bara att kliva på. Elisabeth Nemeth, välkommen till pocketpodden. Tack så mycket. Ja, vi har en hel trave med romaner här framför mm. oss. För du har ett
0: långt författarskap ja. Dig. ja, det har blivit några böcker, hör du.
1: <laughs> och nummer elva heter Elvornas kulle. Den börjar ju ganska krasst och brutalt med en skilsmässa. Mm. Mm. Det är Håkan som meddelar att han har träffat en annan kvinna. Och nu tänker han lämna sin hustru Celin och deras två små barn Sofia och Jakob. Mm. Ur denna askhög till äktenskap som det blir så kommer ju ändå Céline att resa sig. Och hela historien den tar ju verkligen sin början när hon flyttar till huset på Elvornas kulle. Mm. Som det kallas. Så det här ligger i Sunnanäng utanför Leksand i Dalarna. Och nu finns det många ändar att börja prata här. Men jag tänker på platsen. Den är ju ah, viktig. Och den ah. verkar vara väldigt viktig för dig också. Sunnanäng är ju en, en verklig plats. Ja,
0: jag men... I allra högsta grad. Det, det, alltså jag har ju egentligen ingen personlig knytning till Dalarna på något sätt egentligen. Men jag har varit ganska mycket upp och pratat bok i Tällberg och Leksand. jag har åkt den här magiskt vackra vägen emellan Leksand och Mora ute efter Siljan ett antal gånger och bara njutit av det. Men när jag var där alltså innan den här boken kom till mig, då hade jag varit i rätt Rättvik och pratat bok. Och när jag och min man åkte då den här vägen tillbaka då mot Leksand, då helt plötsligt när jag kommer till Sunnanäng och Alltså dimmorna eller älvorna dansar på en äng där. Då bara då jag stannade i bilen och jag bara kände att här är en historia, här är en bok som vill bli berättad. Och där började det. Och sen så satte det liksom igång de här, alltså de här rösterna jag hörde där som ju då hade, vad kommer från flera århundraden. Det var en magisk upplevelse. Och det jag inte visste då faktiskt, det var ju att alldeles... Bara några kilometer därifrån så är Kärringberget, eller Kyrkberget som det hette från början, där åtta oskyldiga kvinnor brändes till döds. På 1600-talet. 1600-talet, slutet på 1600-talet, under det stora oväsendet. Under den perioden som väl är den största rättsskandalen i vårt lands historia skulle jag vilja säga. Häxprocesserna. Häxprocesserna ja.
1: Och när du säger att du märkte att här fanns en historia som vill bli berättad. Det är ju på sätt och vis flera historier, definitivt flera öden och kvinnoöden kanske i första hand som kommer samman i den här boken. Men när du fick den där ändå ingivelsen att här finns någonting att berätta vad var det, vad var det du tänkt att du ville berätta då? Alltså,
0: vanligtvis så är det personer som helt plötsligt finns i mitt huvud eller omkring mig eller som jag tycker jag ser omkring mig. Men den här gången var det ju platsen. Och sen började liksom röster ifrån det förflutna dansa runt i mitt huvud. Och hur det där går till, jag vet faktiskt inte. Och ibland ser jag ju så att inte alla är där från början, utan helt plötsligt så dyker det upp någon som jag inte alls har tänkt mig skulle vara med. Men som blir väldigt viktig. Och det var det ju här också. Och det var ju den här unga kvinnan från 1600-talet då, som faktiskt överlevde att hon blev dömd till döden. Men det kanske vi inte ska berätta.
1: <laughs> ja, för det, det som händer när Selin flyttar till det här huset, det är ju ett gammalt hus. Man ser framför sig ett sånt här riktigt gammalt... Nej, det heter inte Herbret, det ligger bredvid. Ja,
0: Herbret ligger nere vid, vid stranden, precis. Men Knut Timrat ja, ser jag ja, framför det, det att, är. är i alla fall. Det här, alltså, grunden finns, fanns ju redan från 1600-talet. Här har det funnits en gård ännu tidigare- men, och så har det naturligtvis blivit ombyggt under århundradena. Men här har det ju levt människor un, under flera hundra år. Och det sitter ju i väggarna. Och det händer det börjar ju, när Céline börjar röja där och hittar gamla dagböcker och brev. Och sen upptäcker man ju också faktiskt att lilla Sofia då är ju faktiskt en person som ser det som andra inte ser. Och vi
1: rör oss i berättelsen då mellan 1600-talet som du sa som var dramatiska tider med häxprocesserna och just i den här trakten och vi är på det sena 1800-talet genom din annan kvinna som har varit i det här huset och lämnat dagböcker och brev efter sig och sen är vi kanske allra mest ändå i det som är bokens samtid och det är 80-talet. Varför landade
0: du i att det skulle spela sig på 1980-talet? 1985-86 är det här. Och 1985 så föddes min yngsta dotter. Men det är också intressant att se hur mycket som faktiskt har hänt på de här 40 åren. Jag bara häpnade när jag började gå tillbaka och se. Alltså det var ju en annan värld egentligen. Det, Det som också den här boken tar upp det är ju då att då hade ju de första invandrarvågorna kommit. Och jag var ju lärare på, från början i adjunkt, och jag, Mycket av det jag berättade det är ju sånt som jag har upplevt själv som lärare. Men vi visste ju inte det här med hedersmord, hederskultur. Det, det var ju helt okända begrepp för oss. Va? Och innan vi insåg det här och förstod det, hur mycket lidande för så många... Unga människor, det är det fortfarande, verkligen. Men här, här nu var samhället helt oförberett på det här.
1: Ja, för till, till huset här i Dalarna, det blir ju som en fristad, ett vindskydd för flera olika utsatta personer. Och till exempel eh, Bejan och Gulan, två flickor som... –kommer i Celine och hennes systers väg. De är ju två, Celine och Francine, och de är, har ju då en fransk pappa. Det är därför de har fått dessa klingande namn. Men, men jag tänkte på det där då, så de berättelserna ja, om hedersförtryck– –men också hur man rättsligt och i skola och samhälle hanterade de här frågorna– –där får jag ju också känslan av att 80-talet ligger väldigt långt bort– Vad har hänt egentligen då i
0: de frågorna? Barnkonventionen fanns ju till exempel inte ännu då. Han har ju känsla att den alltid har funnits nästan, men det fanns inte. Men den här valhentheten, det, det ser vi ju fortfarande idag. Vi har ju till exempel det här förfärliga som händer nu med Lilla Hjärta till exempel. Det lilla ju tre år Ja, precis. Och, och det är ju det att här, här började det ju på något sätt. Va? Menar, men vi hade ju chansen att bygga det här skyddsnätet i och med barnkonventionen, i och med att vi hade kvinnorsjurar som inte heller också är ganska nytt, nytt påfunden. Men vi har så oändligt mycket kvar. För fortfarande så tycker ju jag att föräldrarätten i Sverige är alldeles för stark. Att vi lämnar många ut av de mest utsatta, alltså våra barn, i sticket. Och det har jag också velat visa för de här underbara systrarna, Celine och Fransin. Jag menar, Celine är ju lärare och Fransin är advokat. Och de har ju det här rättspatuset, båda två.
1: Det här du sa med föräldrarätten, att du tänker att den är alldeles för stark. Kan du utveckla lite, vad är problemet?
0: Jo, men där där har du till exempel det här med det här förskräckliga som vi pratade om, Lilla Hjärta. Det är ju ett markant tydligt exempel på, på det. Att föräldrarnas rätt på något vis överstiger barnets rätt. Och det här finns ju otaliga exempel på det. Eller skilsmässor, vanliga skilsmässor också. Det tar jag också upp där. Att barn ofta blir tillhyggen för föräldrarnas egoistiska behov- eller hämndbegär eller svartsjuka eller vad det är. Så att vi helt enkelt så behöver barnen ett större skydd. Ibland faktiskt för att skyddas från sina föräldrar-
1: och vad har
0: du hämtat dina liksom, tankar
1: och erfarenheter av det här?
0: Jag har ju som sagt varit många år i kateden, Både på högstadiet och i gymnasiet. Och jag började min lärarkarriär i utsatta områden. Jag har undervisat elever i mitt eget hem som inte har kunnat vara i skolan. Och jag har mött livsöden som jag hade önskat att jag inte skulle ha behövt möta. Och där jag, jag har jag verkligen i mitt liv fått möta barn ungdomar som jag tycker att samhället har svikit på många sätt.
1: Och då har ju du, tänker jag, varit lite som CELINE här, en enskild människa som försöker göra någonting för de som kommer i ens väg. Hur, hur, hur har du tänkt då?
0: Jag hade öppet hus, kan jag säga. Min, mitt hem var öppet och det jag hade ofta, väldigt ofta ungdomar hemma. Och det kunde ringa mitt i natten. Och det var, så jag, det, till slut i början då, så blev jag lite osäker på vad det egentligen innebar att vara lärare. Därför att jag tyckte att jag var allting utan att stå där och undervisa historia och svenska och geografi och allt vad det var. Men så småningom så insåg jag att för många så handlade det faktiskt om att kunna visa på ett, ett alternativt sätt att leva, ett alternativt sätt att vara. Och där kände jag att när jag sen kom till läroskolan också att man var inte riktigt i, i fas med den verklighet som skolan befann sig i då faktiskt. Även om det här nu är länge sedan. Och jag vill ju påstå att det verkar inte som det har blivit så jättemycket bättre faktiskt. Så det är ett av egna erfarenheter. Sen har jag ju också jobbat inom kvinnojouren som volontär under många, många år. Och då har jag ju också fått möta sånt som jag kanske... Önska att jag önskar att jag inte hade behövt att möta. Eller detta säkert att, att jag inte hade behövt veta att det fanns. Men det gör det. Vad kan det vara då du tänker på? Det, det är ju den här totala utsattheten. Man, kan, man, man tänker ofta sig, men varför lämnar inte kvinnor bara som, som är misshandlade? Lever år ut och år in. Dessutom att deras barn blir utsatta för det här. Men... Man, det är ett slags järntvätt Man blir fråntagen bit för bit den person som man innerst inne är. Och till slut så det är det lite grann det här Stockholmssyndromet, att man tycker att man på något vis man blir så beroende av den här som misshandlar. Och det finns, någonstans så finns det också någon slags trygghet i helvetet. Va? Det är det man vet. Men det här som är utanför, det kan bli, det blir så oerhört mycket skrämmande. Va? Men man ska inte döma. Det, det, vi kan nog alla hamna i den situationen- även om man inte tror det faktiskt.
1: Sitter du fortfarande volontär? Ja, jag är
0: fortfarande volontär. Men nu är det i så att kvinnojourerna- är mer och mer en professionell verksamhet. När jag började så var det stort sett enbart på frivillig basis. Märkligt nog, helt otroligt. Men idag så krävs det ju- hur arbetar du folk på kvinnorna, Även så att säga, de som inte är kommunala utan de som är, är så att privata. och Det är krav från socialstyrelsen att de som arbetar där måste ha, vara socialsekreterare till exempel eller kuratorer eller så. Gurselov skulle jag vilja säga.
1: Jag tror att många duckar inför man känner att man plötsligt får ett, någon slags ansvar eller en situation man inte riktigt vet hur man ska hantera när man får en annan människas berättelse så i, i knät. Hur tänkte du
0: kring det där? Det viktigaste överhuvudtaget är att lyssna. Därför att du, det är inte du som ska tala om för den här personen hur den ska göras, den kan göra. så mycket gör så här och så här och så här. Utan du måste ställa de frågorna så att den här kvinnan eller vem du nu är kommer fram till det själv. För man har egentligen alla svaren själv inom sig. Men eh, det är inte att vara broduktig utan framförallt är att vara en medmänniska och lyssna. Och det, det där med att lyssna det är en egenskap som jag nog tror att många av oss skulle behöva öva lite mer på faktiskt.
1: Men då kanske man inte egentligen behöver vara socialsekreterare nej, nej, nej. utan man kan vara
0: medmänniska. Ja det kan man också, Absolut man behöver både och. både och Men de här personerna har ju ofta utbildningar att kunna lyssna men det, även som volontär, så, så är, där är det verkligen, det får man, också, man är utbildad. Men det är inte så att man bara kliver in från gatan och blir volontär utan man måste ju genomgå en utbildning också. Mm.
1: Och här finns ju också dina systrar, Selin och Francine. Jag hör ju att ni, ni är systrar alla tre
0: ja, <laughs> i det här. Jag är väldigt förtjust i dem. <laughs> ja. eh,
1: och, och sen så, vad du också gör här är ju att du har den här då samtidsberättelsen från 80-talet, men eftersom du också tar fram exempel ur historien så blir det ju här att vi tittar på häxprocesserna på 1600-talet. De kastar kastar ljus på varann här. Det och det som Bejan är utsatt för när hon gömmer sig för sin familj som vill gifta bort henne i, i Irak hur har du tänkt när du har satt ihop de här berättelserna från historien ja, och i- idag?
0: För Det är ju sen 1800-talet, sent 1800-tal. Och det handlar ju om också att jag vill visa på idag, när vi befinner oss för 2020, hur mycket som faktiskt har hänt ändå. Hur mycket vi har varit tacksamma för, för våra mormödrar och mormödrars mö- mödrar. De har, de har kämpat så för att vi ska kunna ha den frihet som vi faktiskt har idag. Och också inte bara titta på vad vi inte har, utan också se och var tacksamma för att när vi bor här faktiskt som är, man tittar ut över världen på många sätt är det är ett paradis på jorden ändå eh, och sen, alltså, jag, jag tar ju upp många kanske dråpliga exempel så vi kan skratta åt hur män såg på kvinnor också i, i den offentliga debatten för jag menar, det, det var ju ett massivt motstånd mot att kvinnor som inte hade det förståndet och inte kunde, ja i stort sett fatta någonting skulle kunna rösta va och att eh, också en gift kvinna hon blev ju omyndig så fort hon gifte sig. Va? Så alltså att, att, det var ju därför många kvinnor också som valde att inte gifta sig. För det var ju enda sättet att kunna bestämma över sitt eget liv. Samtidigt som under 1800-talets de flesta yrken var stängda för kvinnor. Så att, jag menar, Stockholm hade ju ryckt om sig att vara den mest syndiga staden i världen. Då, därför att det var bara en fjärdedel av kvinnorna som var gifta. Och, ja, och vad fanns det att försörja? Det var prostitution eller svält? Liksom, eller också kunde man, ja, det fanns hembeträde, det kunde man ju bli då också. Men då var man ju ofta utsatt för husfaderns, ja, vad han tyckte då han kunde mm. ha rätt att göra.
1: Men du jag tycker känslorna liksom stockar sig lite här för du pratar om tacksamhet och det är klart att man kan känna sig oerhört tacksam över att jag inte lever på 1600-talet eller i det sena 1800-talet och att det har förändrats. Men samtidigt är ju ilska tycker jag. Mm. Det ligger nära till hands att man bara blir rakt upp och ner. Förbannad och frustrerad. Vad betyder de känslorna för, för dig i det här? Nej, 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 alltså jag, jag, jag jag
0: försöker nog... Det det jag kan bli oerhört sorgsen över, det är det här som vi pratade om, att barn fortfarande kan råka så illa ut i vårt samhälle, att vi fortfarande inte har ett större skydd. Jag är jag ens här i Sverige för barnen Där kan, jag, jag känner nog inte ilska jag känner nog mer sorg över det kan jag säga. men samtidigt ser du också att jag vill ju framförallt mina böcker vill, ska ju ge hopp va? alltså jag har ju det här jag vet att kärleken är starkare den är det, och det, det är, annars skulle vi inte finnas kvar som ras överhuvudtaget Eh, så att det, det är nog det att jag vill visa är också på hur mycket som faktiskt har uppnått. Så att det har blivit, folk tror att ja, det var bättre förr kanske, men det var inte det. Det var ett rent elände faktiskt. Så även om det finns oändligt mycket kvar att göra så ska vi också vara stolta och glada och tacksamma för det vi faktiskt har uppnått. Och det här med corona nu, det är, det är, det är otroligt många människor som lider och har det jättesvårt Men det finns ju också en annan sida av det. Det Det drar fram också mycket goda krafter. Vi får se vad det här leder till när det här eländet en gång är över. Ja, den där tanken
1: återkommer i boken också flera gånger, att det är så svårt att avgöra om
0: en händelse är en katastrof eller en... Välsignelse. Ja. Det, det, det där tycker jag är jätteviktigt, för att det är ofta när man befinner sig mitt i någonting som, som är den här skilsmässan till exempel, då som boken börjar med och det har vi, kanske de flesta av oss upplevt någon gång, just den, den händelsen och man tror att mitt liv är slut, det kommer aldrig att hända något positivt mer. Och sen när om man tittar tillbaka i backspegeln så upptäcker man men herregud vilken tur att det där hände. För att det, när man befinner sig mitt i då är det är också väldigt svårt att sitta och tänka har vad ska jag lära mig på det här nu då? där man kan behöva lite tid. Ja, men när jag är så, så gammal som jag är så, så kan jag ju faktiskt jag har ju lite mer facit så att säga på livet även om jag hoppas att jag har mycket kvar också. Och då kan jag också se att det här, de, de tragedierna som har hänt i mitt liv för de har varit några stycken. Jag kan se att jag vill inte vara utan dem idag, Därför att det, det, förde, det tvingade mig att ta steg framåt som jag kanske an, inte skulle ha gjort annars. Och det är jag tacksam för idag.
2: Jag
1: hade Karin Wahlberg här i som gäst i studion för ett par avsnitt sedan, och ni är precis jämn gamla tror jag, 70 precis va? Ja. Hon pratade också om det, att hur hon tyckte att hon hade utvecklat sig att bli en ganska stoisk människa med tiden. Mm. <laughs> och det låter som det är det du beskriver, att man liksom lyckas sätta sig över och hålla liksom ett annat öga på de stora
0: perspektiven. Ja, det är i alla fall ett strävans mål. Sen kan jag ju inte säga att jag lyckas alltid. Men det är klart att det är mycket lättare nu när man har lite erfarenhet att ta ut utav, självklart. Och jag debuterade ju inte som skönlitterär författare förrän jag var 50 år. Jag hade skrivit en himla massa läroböcker och fackböcker innan. Men jag hade nog inte varit. Redo eller mogen att börja skriva de här böckerna när jag var yngre. Jag tror inte det. Varför inte råd, du? Därför att jag behövde den, den livserfarenheten som jag hoppas ändå skiner igenom lite grann. I, i. Det är inte så att jag vill skriva någon på näsan, gör så här. men det lilla jag har lärt mig under livet, om det på något vis kan hjälpa någon annan, vilket det, alla lektioner jag får tydligen har gjort, så är jag så oändligt tacksam för det.
1: Och det lyser igenom, kan jag ju berätta, att det finns mycket, du har mycket att ösa ur. Och du fyller den här romanen med många, många karaktärer och det är många berättelsevittnesmål då, både i tid och rum. Och jag sa ju det där tidigare att vi rör oss mellan dimensioner, för här finns ju också inslag av... Ja, magi kanske, eller övernaturlighet. Lilla flickan Sofia, Selins dotter, hon är ju synsk som du nämnde.
0: Och hur kommer det sig? Ja, det har funnits i mitt liv jämt kan jag säga, på på olika sätt. Och jag ser det också hos mina barn, mina barnbarn. Det finns där. Vad är det du ser då? Jag brukar säga så här, jag är inte galen. Men mycket av det som som jag berättar i mina böcker, det har jag ju faktiskt upplevt själv- Därför att det finns vår verkligheten, när vi öppnar ett fönster så, så, upp, så upptäcker vi att det finns så mycket som vi inte med blotta ögat kan se om vi bara, bara känner efter. Och det här var jag ju lite orolig för hur det här skulle uppfattas när jag började skriva de här böckerna. För att i alla böcker så finns det ju ett starkt magiskt inslag. Men det märkliga är att det är precis det lagret som verkar ha fascinerat de flesta av mina läsare. Och när jag är ute och pratar på, vilket jag gör ganska mycket i normala fall, inte nu naturligtvis. Och vi börjar prata om magi, då är det som att dra en kork ur en flaska och jag får höra mest fantastiska berättelser om saker och ting som vi inte med, med vårt förnuft kan förklara, som människor har varit med om. Så det här är någonting som vi delar fast vi kanske inte alltid pratar om för någon liksom vågar börja
1: men Du lever ditt liv så öppen för att ja, oh ja, oh ja. det kommer... Och vad är det, alltså det som det, det, det,
0: du ser eller vad är det du... Jag vet inte. Jag ska, kan ju berätta. Eftersom vi nu har också då... Bortom stjärnan ligger ju där också på bordet här nu. Då, för den har ju kommit ut som, som ny, nyutgåva. Jag vet inte vilken ordning är nu. Jag brukar berätta hur den kom till för det är ett ganska tydligt exempel på hur, vad som hände. Det, det är nog det här många år sedan. Men, och jag hade aldrig haft en tanke på att skriva en där bok. Aldrig någonsin. Och jag satt en kväll i mitt vardagsrum. Barnen låg och så, Och helt plötsligt jag ser jag att jag fotografi framför mig. Och det föreställer en kvinna och ett barn. Och jag ser dem bakifrån- och kvinnan är klädd i en arabisk klädnad och det här lilla barnet är en flicka, det vet jag. Och de går i en öken. Och jag har ingen aning om vad det här är för någonting. Så jag går i lägen och nästa dag så kommer den här bilden tillbaka i huvudet på mig. Och då får jag veta att den här kvinnan heter Sofia, att hon lever i Betlehem och att hon lever under Jesu tid. Och jag förstår, fattar inte vad det här är för någonting. Så den tredje, nu ser du lite konfunderad ut, <laughs> den, tredje, <laughs> ja, den tredje kvällen då, när jag ligger i badkaret då, då har den här Sofia blivit så irriterande, från hon är där hela tiden. Så jag bara ställer en fråga rätt ut så här i badrummet, men vad är det här för någonting? Och det är som att man sätter på en gammal sån här filmprojekt va? och jag ser liksom bara en historia så här som bara spelas upp framför ögonen på mig. Och så hör jag i huvudet, och nu blir det riktigt lite, lite, lite konstigt här, det är en röst som säger upp mig att det här är en bok du ska skriva. Men du ska inte skriva den nu, för du måste vänta i två år och lära dig lite mer först. Och här, vid den här tiden så var jag ensamstående med två barn och det fanns liksom inte på den ekonomiska kartan att jag mig skriva en roman helt plötsligt. Men ungefär exakt på dagen två senare och nu menar jag exakt alltså, så får jag ett ordentligt royalty för en bok som jag en kollega har skrivit i Religionshistoria och kan börja skriva bortom stjärnan och den gick ju väldigt bra och sen innan den var klar så kommer ju nästa Katarina från den vita liljan och håller på att slå in dörren hemma liksom. och så har det fortsatt så här de har kommit hela tiden de här personerna
1: men betyder det också, för jag tänker då till exempel Sofia i boken, hon, hon får liksom signaler och förnimmer känslor och um, tycker du att det är skönt att du får de här signalerna? Alltså, kan man vila i någonting, att det händer någonting
0: större bortom min kontroll eller är det... Det kan vara någonting... väldigt jobbigt, det kan vara väldigt stressande. jobbigt, Ja, nej, för att jag vet när det ska hända någonting som inte är bra så vet jag alltid det. Och jag vet inte vad det är och jag vet inte när det kommer, men jag vet att det kommer. Så att det är pressande. Samtidigt som den andra biten är helt fantastisk. Det här när jag, liksom, när jag känner saker och ser saker och, och så. Det är en gåva. Det hjälper mig i mitt skrivande, det gör det. Men det är inte bara enkelt, det är det inte. Nu tror säkert någon som har lyssnat att jag är helt tokig <laughs> Nej,
1: men det låter ju fruktansvärt att ha en väldigt obehaglig förnimmelse. Men vet du inte ens vart du ska nej, rikta när Då har du ju ingen möjlighet nej, alls att nej, nej. försöka
0: förhindra det. Nej, det har inte. Och det är jobbigt. Det är jättejobbigt. När hände det senast? Ja, det var någon vecka sedan. Men det var en ung kvinna som jag har mycket kontakt med. Det visste jag inte att det var hon. Men jag bara kände att det är någonting som har hänt. Det är någonting som har hänt. Och jag var, var jättenervös en hel förmiddag. Sen fick jag veta dagen efter att hon hade mått väldigt dåligt precis under den tiden.
1: Men betyder det att dina barnbarn också har den här
0: känsligheten som jag
1: kanske skulle kalla det synskhet?
0: Min, min Sofia, som är Laura, som hon heter, hon har, den. hon har den.
1: Och hur kommer det till uttryck? Eller hur vet du det? Jag är jättenyfikad. <laughs> du tycker det här verkar vara så självklart? Ja, ja alltså, det jag, är gripligt, vet, jag, jag vet inte
0: hur mycket jag ska... Det är för min dotter också har det. Så hon, hon ser det här som, som Sofia i boken ser. Det ser mitt barnbarn också, sådana saker. Så ni får bara läsa boken. <laughs>
1: och du har bara accepterat att det är så här det ligger till?
0: Ja, det har jag gjort. Alltså om man börjar tänka förnuftigt, då, då blir det inte bra. Det blir bara och jag var tacksam för att man har det här. Men som sagt, det har, det, har, det har som allting som vi pratade om två sidor. Det är inte bara positivt. Och nu hör jag ju att du
1: träffar människor och inte minst läsare som delar den här erfarenheten. Men för du säger själv här att du är lite orolig för att folk tror att du är galen. Finns det liksom inte utrymme riktigt i vårt samhälle för att öppet deklarera att man har en sån här förmåga eller en sån här känslighet?
0: När jag, när jag pratar om det så här, då, då upptäcker jag ju som jag sa att det finns, nästan alla har upplevt någonting. Så att jag tror att vi, vi bär med oss det här, men att man inte riktigt, det är som jag känner nu, jag känner mig lite sådär obehaglig när du frågar sig, men gud vad ska folk tänka ungefär? Men det är som att vi bär på sådana här upplevelser, men ofta så är det ju, förnuftet slår ju till på en gång, om man tänker, att det var något så i alla fall. Eller man hittar rationella förklaringar då. Men någonstans så kanske många av oss ändå vet att ja, men det, var, det, det, det kanske var så här i alla fall.
1: Och nu skulle du ju förstås då, denna höst ha varit ute och pratat om den nya boken Elvornas kulle. Det är ju
0: inga författare som får vara nej, ute nej, nu. Det känns jättekonstigt faktiskt för att man blir ju lite av en vana människa också då. Man, man släpper en bok och sen är man ute väldigt mycket och pratar och möter folk då. Och det var ju bara plupp så blev det ingenting liksom. Och det känns jättekonstigt. Det, det, nu har jag ju fått mycket reaktioner liksom, via mejl och sådär och, men, och brev. Men det är ju inte riktigt samma sak som att träffa människor ansikte mot ansikte och få den här dynamiken, de här samtalen. Så det saknar jag väldigt mycket faktiskt.
1: Du sa lite innan att du har fått börja tänka på nästa bok tidigare än du brukar.
0: Jag har redan skrivit nio kapitel faktiskt på den. Och det känns lite avigt också på något vis. För att det blir någon slags rutin på hur... Ja, jag brukar börja skriva på nästa då efter jul. Men nu har jag ju ja, inte så mycket annat att göra så då har jag börjat. Den heter Drömmarnas flod, så vi kan säga. Ja, det, ja det, den... Mm.
1: Nu börjar du som alla författare Börja humma och flacka med blicken Jag förstår, jag ska släppa dig där Och inte pressa dig mer På drömmarnas flod i den kommande Här finns ju verkligen en hel hög att ta del av i väntan på den. elvornas kul är den senaste och den kan man också nu läsa tillsammans med andra eftersom den kommer vara en del av den digitala bokcirkeln som finns Feelgood-kollektivet ja. på Facebook. Ja. Där finns det också kring material och gemensamma frågor att diskutera mm. och så. Och sen här tycker jag också att vi ska nämna blå längtan En pocketbok jag har här framför mig. Den blev ju väldigt
0: uppskattad när den kom för ett par år sedan. Ja, den, den kom ju till som jag skriver också i boken. När jag jag såg in i en liten flickas ögon och där läste jag sånt som jag som ett litet barn inte skulle ha behövt uppleva det är ju två flickor här man får ju följa dem från att de föds de föds samma dag fast den ena föds i Afrika den andra föds i Stockholm och det jag vill visa där är att även om man då föds i ett välfärdsland som Sverige är, så är det ingenting som säger att livet blir lätt för, hon, för Pia som hon heter där hon, hon föds in i en alkoholistfamilj och Naomi, hon föds i Afrika då, med det onda märket, alltså en, ett läppspalt som är ett oerhört trauma och ett vis på en oerhört skam då för en familj. Och de här två flickornas liv då kommer så småningom att vävas samman. Ja, den var smärtsam att skriva faktiskt, men också eftersom... Den slutar så bra, så, så blev det, som alla mina böcker faktiskt, så kändes det väldigt tillfredsställande. Men, men den var bitvis väldigt jobbig, för det handlar ju då om omskärelse och, och könsdympning och sånt också. Va? Men framför allt, framför allt, som alla mina böcker ska jag väl säga, så, är det, så handlar det om det det kärlek. Kärlek, mänsklighet. Att människor som har modet att göra det som de innerst inne tycker är rätt.
1: Detta är om Blå Blålängtan, en annan av dina titlar, den som kom innan elvornas kulle som vi kanske har pratat mest om nu, det är den nyutgivna boken om Blålängtan, finns ju ny i pocket här och det finns en hel hög till, eftersom du har ett litet jubileum nästan kan vi kalla det va mm. som har gjort att förlaget nu också har kommit med nyutgåvor av den vita liljan och bortom stjärnan.
0: Vad läser du själv? Jag har precis läst ut samlade verk
1: Lydia mm, mm, ja, August mm, jag
0: precis. Vad tycker du om den? Ett väldigt fascinerande och, och fantastiskt språk. Jag är också fascinerad av att det händer ju egentligen inte så mycket i boken men ändå så. Alltså framåtrörelsen är, drivs ju inte av att det är. Man vill, oh, gud, hur kommer det gå här? Utan att liksom det är hennes sätt att beskriva som jag är oerhört fascinerad av. Det är en ofantlig kunskap. Jag förstår att det tog tio år att skriva den. Det kan jag mycket väl förstå. Men den är fascinerande mycket.
1: Ett boktips där också. Lydia Sandgrens samlade verk. Men tusen tack Elisabeth Nemert för att du kom hit till Pocketpodden. Tack så mycket själv. Karin Julström är en populär good författare Hon har varit här i Pocketpodden tidigare och pratat om sin serie där Frida Fors är gällt inna. Redan då så antydde hon att hon hade något nytt på gång. Och detta nya håller jag nu i handen. Det handlar om en serie som heter Säbyholms gröna fingrar. Och just den här första delen heter Bara ett litet mod. Och... och <laughs> Nu har vi pocket pocketrottningen här. Klara Johansson som jobbar på bonnie med just pocketutgivningen. Har ett viktigt finger med i pocketpodden. Och driver kontot som vi alla älskar, älskar pocket. Det stämmer här, är jag. ja. Och här är du. Det är inte så att man får höra din vännerröst
2: här i studion. Men du finns i kulisserna vanligtvis. Ja, men jag var sugen på att tipsa om en, en härlig pocket idag. Och jag har med mig Karin Julströms alldeles färska. Bara ett litet mod. Och vi känner ju Karin Julströms författarskap sedan tidigare. Hon var här i avsnitt 20 på Pocketpodden och berättade om den senaste Frida Fors-boken. Men nu har hon bytt genre. Nu ger hon sig in på Cozy Crime. Ni vet, Tänk Agatha Christie, Morden i Midsummer. Svenska motsvarigheter som Marie Bengts och Kristoffer Holst. Ni vet där, det finns ett mord som för all del kan vara ganska brutalt och läskigt. Men så lindar man in din härlig miljö och ger lite mysiga omständigheter runt omkring så känns det inte riktigt lika läskigt längre.
1: Just det. miljön är viktig ja. och man ser ju på
2: omslaget att man rör sig ute i lantlig miljö. Precis. Gård, Karin tar oss med ut till det bördiga Uppland vid Mälarens strand till Serbiholm. Där det är kryllar av gods- och herresäten och grevar och baroner i varenda dunge. Det är hunduppfödare och byoriginal och tjuvskyttar som smyger runt. ut kommer Siri Ärensvärd upp ur en dramatenskådespelare. skådespelare. Men hon har passerat 60 och rollerna börjar bli färre och färre. Hon känner att hon vill dra sig undan offentligheten. och Hon har en brorsson som har på poker vunnit en plantskola. Det kan man tydligen göra. Tydligen. Så kan det fungera så. Hon åker till honom för att stötta honom och hållas undan offentlighetens ljus. Och när väl på plats så börjar det hända mystiska saker. Ja, man tänker sig att någon kommer dö här. Ja. En jakttillsynningsmann hittas död i skogen. Örnfjädrar ligger ströda runt omkring honom. Men det verkar inte vara en helt vanlig fågelattack det här utan... Det börjar nystas i det här och lokalpolisen Olle Magnusson går i täten för utredningen men har god hjälp av Siri och brorson Anton för att lösa det här. Och
1: det låter ju också här som att en del av hennes humor och glimt i ögat kommer
2: med. Det gör den verkligen. Det är en musik och rolig bok det här.
1: Bara ett litet mod i titeln och det här är då första delen i en ny serie av Cozy Crime som hon kallade Karin Gyllström. Mm. Serien heter Säbyholms Holmes gröna fingrar och då får vi ju räkna med en fortsättning också. Det ska vi kunna göra. Tack så mycket, Klara Johansson. Tack så mycket. Den märkliga julen 2020 närmar sig och vad önskar man sig då? En psykolog, eller hur? Och det har vi ordnat fram till nästa veckas avsnitt här i Pocketpodden. Då gäster Frida Malmgren. Hon är inte bara psykolog, och är också författare. Tillsammans med sin syster Linnea Malmgren har hon skrivit romanen Alicias Val. Och sen kallar sig Frida något av en relationsexpert. Eller om det är jag som kallar henne det. Mycket finns det i alla fall att prata om. Och det gör vi nästa vecka här i Pocket Pocketpodden. Tills dess, håll i, håll ut och följ oss i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket och jag heter Lisa Hej då.
2: Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från förlagen.